1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche, con un minuto, tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la mesa de opinión a fuego lento. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura, sabe usted, en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como lo hicimos desde el año pasado, hemos dedicado esta emisión todos los miércoles a revisar, a analizar a fuego lento de la mano de los protagonistas y de los expertos Toda la información sobre el proceso electoral federal que nos lleva a las urnas o que nos llevará a las urnas el próximo 2 de junio. Y también también temas que van surgiendo de manera paralela y que nos llevan a, estas, a esta revisión con los
3: protagonistas Isaías. También te doy las muy buenas noches, Isaías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues efectivamente... Eh, estamos ya en a fuego lento en la ruta 2024 analizando todos los temas que tienen que ver con la elección federal el próximo 2 de junio y evidentemente uno de los asuntos que hemos abordado durante las últimas emisiones tiene que ver con este paquete de iniciativas que presentó el presidente López Obrador el pasado lunes 5 de febrero en el marco del aniversario de la constitución que van desde los desde muy distintos índoles ¿no? y temas que tienen que ver con con el tema de las pensiones, con el tema de el, una reforma electoral. Nada eh, más son 20 Nada reformos. más son 20, entonces 18 de ellas de carácter constitucional. Y hoy queremos abordar y darle la oportunidad para analizar a detalle lo que implica lo que se ha llamado como la reforma administrativa, que tiene que ver con la eliminación de entes y organismos autónomos que hoy actualmente existen, que son varios, 7 se está proponiendo, de, en cuanto a su eliminación, ¿cuáles son las repercusiones que esto traería? ¿Para qué sirven estos organismos? Eh, ¿Qué función le, le brindan a los mexicanos? ¿Podrían ser absorbidos por algunas otras instituciones, secretarías de Estado? De todo ello vamos a abordar justamente este espacio y dedicaremos a fuego lento en esta emisión a este tema. Así que ya estamos listos, Alfredo. Bien, eh, Isaías, y, y como bien lo dices, vamos a continuar con el
2: análisis de estas iniciativas y hoy, precisamente, la reforma administrativa. Vamos a escuchar lo que preparó nuestra compañera Giovanna Torres y regresamos con nuestros invitados.
0: El pasado lunes 5 de febrero, en el aniversario 107 de la promulgación de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma, 18 de ellas constitucionales, para construir el andamiaje de lo que llaman el segundo piso de la 4T. Entre esas reformas se contempla la desaparición de organismos autónomos y entes reguladores como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, además de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social CONEVAL, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, así como a la Comisión nacional para mejora continua de la educación. Muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos
2: superfluos. ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia?
4: ¿Qué la creen que no sé
2: cuánto? Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos. Esos organismos supuestamente autónomos.
0: Pero ¿cuál sería el efecto de esta medida? ¿Se lograrían verdaderos ahorros o lo que se busca es eliminar contrapesos? Para Fuego Lento, Giovanna Torres.
3: Pues ahí está, ahí está esta introducción que nos eh, eh, comparte Giovanna Torres Alfredo de esta iniciativa que busca desaparecer el INAI, la COFESE, el IFT, la Comisión Reguladora de Energía, el CONEVAL, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión de Mejora Continua de la Educación, entre muchos otros organismos. Así que, si te parece bien, vamos a entrar directamente al análisis de lo que implicaría esta decisión desde el Ejecutivo Y se encuentra aquí en la cabina del Heraldo Radio El diputado federal del PAN Secretario de la Comisión de Gobernación Humberto Aguilar Coronado Diputado, ¿qué tal? Bienvenido Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros ¿Cómo
5: estamos, Isaías? Muy buenas noches, muy buenas noches, Alfredo muy Gracias,
3: gracias
2: diputado Y hay que decirlo también, Isaías Teníamos previsto que estuviera con nosotros en la línea telefónica La diputada Laura Imelda Pérez Segura Diputada federal de Morena y secretaria de la Comisión de Presupuesto Parece que tuvo un problema técnico Vamos a intentar eh, eh, Reconectar la llamada con ella Mientras arrancamos con el diputado Gracias diputado, gracias por estar por aquí eh, En este espacio para abrir el debate Vamos a escuchar al comisionado Presidente del Instituto Nacional De Transparencia, Adriana Alcalá Que nos comenta Qué hace este organismo Por qué es importante para los mexicanos y si otra instancia podría asumir las funciones en caso de que eh, transcurra esta reforma que presentó el presidente. Vamos a escucharlo y regresamos
6: ¿Qué hace el INAI? El INAI se encarga de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales también promueve el pleno ejercicio de esos derechos, de la transparencia y apertura de las instituciones públicas coordina el sistema nacional de transparencia y de protección de datos personales ...para que los órganos garantes de toda la nación establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública... ...protección y debido tratamiento de datos personales. Lo anterior, mediante el impulso y promoción de un modelo institucional de servicio público... ...orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. ¿Por qué su existencia es importante para los mexicanos? Porque garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos... Fondos públicos y sindicatos o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o bien realice actos de autoridad, les proporciona la información pública que hayan solicitado, lo que fortalece nuestra sociedad, haciéndola incluyente y participativa. Además, el INAE garantiza tanto en el ámbito privado como en el público que quienes tratan datos personales lo hagan de forma adecuada. Vigila que el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Que toda persona tiene con respecto a su información personal ¿Podrían ser asumidas sus funciones por alguna dependencia? No, al ser una institución garante del cumplimiento de estos dos derechos fundamentales Debe tener una naturaleza nacional para ser eficaz y eficiente Y en la consolidación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales Así, al ser un organismo constitucionalmente autónomo ...favorece el cumplimiento y la promoción de los derechos de acceso a la información... ...y de protección de datos personales. Es decir, su autonomía garantiza la libertad necesaria para generar una verdadera plataforma... ...para la participación democrática y un gobierno abierto. Por ello, el transferir funciones a una dependencia significaría un grave retroceso... ...porque el INAI representa una conquista ciudadana, una conquista social. Si sus funciones se transfirieran a la Administración Pública Federal... ...la autoridad encargada de esos derechos sería juez y parte lo que provocaría que se concentre y e ejerce de una forma discrecional y arbitraria el poder que no tendría un contrapeso.
2: Interesante, muy clara, muy precisa la explicación que nos da el presidente del INAI, Adrián Alcalá. Y bien, pues, diputado Humberto Aguilar, para el presidente López Obrador, el INAI es un aparato burocrático que fue creado para simular que se combatía la corrupción. ¿Cuál es la postura de Acción Nacional? ¿Su eliminación nos condenaría a vivir en la opacidad? ¿Es suficiente la información que se da en las mañaneras, diputado? No, Hombre,
5: claro que no. En un país democrático, evidentemente que la información debe fluir por diferentes partes. Evidentemente, el, el grupo parlamentario del PAN y la oposición en su conjunto no podemos permitir que... Se debilite primero el Poder Judicial, que se desaparezcan los órganos constitucionales autónomos, que se desaparezca el derecho de las minorías en la representación proporcional, y así una serie de iniciativas que han sido comentadas eh, mucho tiempo. En el tema del INAI, pues es uno de los órganos constitucionales autónomos que quiere desaparecer, porque al presidente le estorban. ¿Y por qué le estorban? Porque cualquier ciudadano, ustedes o yo, podemos solicitar información de lo que hace el gobierno. El INAI no dice si eh, una entidad gubernamental es corrupta o no. O un funcionario. O un funcionario. Uh -huh. Simplemente solicita la información y se la hace llegar al ciudadano para que él determine si hay actos de corrupción o no. Y la opacidad con la que se ha manejado este gobierno es claro que le estorba el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia porque, pues para nadie es un secreto que la mayoría de los contratos que se han asignado, que no han sido licitados, por supuesto, han sido asignados y luego han sido reservados por 20 o 25 años como información de seguridad nacional de ¿eh? seguridad nacional uh -huh. y confidencial. Entonces, a los ciudadanos nos dejan indefensos precisamente ante la posibilidad de conocer en qué está ganando el gobi en qué está gastando el gobierno y cómo lo está gastando, porque ese es el tema en el que nosotros debemos estar preocupados. El INAI, desde que se eh, elevó a rango constitucional ha desahogado una serie, miles, cientos de solicitudes de información hechas por los ciudadanos, por periodistas, y han hecho público este asunto. Si hay algo que todo el mundo quiere, es saber cómo se gasta y en qué se gasta el dinero, que además no es del gobierno, es nuestro, sale de nuestros impuestos, de todos aquellos que pagamos eh, nuestros impuestos y queremos que sean regresados, de acuerdo al espíritu del impuesto, en servicios públicos a todos los ciudadanos. Y si no sabemos a quién se le asignó la obra en el momento en el que se le asigna, pero nos enteramos meses o años después que a quien se le asignaron las obras son, por ejemplo, a los hijos del clan López, pues claro que hay un problema ahí muy grave de falta de transparencia del gobierno federal.
3: Así es, muchas gracias eh, diputado Humberto Aguilar, se encuentra ya en la línea telefónica la diputada Aleida Alavés, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, quien agradecemos mucho que esté en contacto con nosotros y con el público de A Fuego Lento. Diputada Alavés, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo al auditorio y... ...a mi compañero diputado
3: Humberto Aguilar. Así es, ya tuvo oportunidad de escuchar parte de su participación, diputada... ...y pues estamos analizando justamente en este espacio... ...esta iniciativa que busca desaparecer algunos organismos autónomos... ...y entes reguladores. Estamos hablando del tema específico en este momento del, del INAI... Eh, ...pero, no sé, a ver, le queremos preguntar... Eh, ...este instituto, eh, gracias a, a la función que ha realizado hasta el momento ha permitido que los mexicanos conozcamos casos emblemáticos de corrupción en administraciones pasadas como es la Casa Blanca, la Estafa Maestra, el mismo tema Yotzinapa, Odebrecht, agronitogenados. Eh, para Morena, diputada a la vez el INAI es tapadera de corrupción porque ahora si sí, eh, en un momento incluso ustedes utilizaron esta bandera precisamente y esta información que permitió a los ciudadanos tener gracias a la participación del INAI, hoy eh, lo que se busca es desaparecerlo Diputada la vez?
4: Agradezco mucho la oportunidad de Ajá. ir poniendo ya al debate público estas propuestas porque claro estamos sí. en el momento precisamente en el que discutimos ¿Cómo queremos la conformación del Estado mexicano? Sí. Los autónomos existen porque el Estado falló, porque las instituciones que componían el Estado hasta antes de la creación de los autónomos, pues no funcionaban, no respondían a la garantía de esos derechos. En el caso del INAI, al acceso a la información, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, al respeto a los derechos humanos. Y así cada uno de los autónomos se fueron creando bajo la lógica de que en el Estado no se cubrían y no se podían atender estos derechos no digo que no hayan servido pero creo estamos en la eh, eh, insisto en la en el momento en el que nosotros ponemos a discusión si vale la pena seguir con esa eh, doble eh, institucionalidad de la garantía de estos derechos cuando estamos obligados desde el Estado los poderes del Estado hacer valer esos derechos entonces por eso nosotros decimos el, el estado no puede costarle tanto al país y por eso tenemos que adelgazarlo tenemos que gastar menos en burocracias doradas en burocracias que luego no quieren entrar a una eh, dinámica de, de super bueno de revisión más bien a, 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 su, a su manejo de recursos públicos y lo digo así porque ha sido un debate muy amplio el que hemos tenido con los autónomos porque una vez acreditado el presupuesto de cada uno son ellos los que deciden a qué le dan más cabida y lo que han hecho es darle más cabida a los altos funcionarios de estas instituciones para salarios de lujo que no se merece el, el gasto del pueblo de México pagar así eh, pues a, a, a funcionarios que estén haciendo una uh, labor institucional pero que no acredite que ganen mucho más que el presidente de la república, por eso yo creo que estamos en el momento idóneo de la discusión de si sí o no mantenemos estos autónomos dentro del estado mexicano
3: y en el caso específico perdón diputada de del INAI este, y como usted bien lo comenta, ¿no valdrá la pena quizás, como usted estaba comentando, revisar estos altos salarios, no desaparecer al organismo, sino quizás hacer un ajuste presupuestal que garantice que la transparencia siga existiendo, que la información llegue a los mexicanos que la soliciten sin necesidad de desaparecer? En este momento estamos hablando del caso específico del INAI.
4: Nos tenemos que obligar como tomadores de decisiones que somos ahorita en el Poder Legislativo a dar una discusión muy seria porque hemos reducido en varios momentos a estos autónomos de recursos, pero aún reduciéndole los recursos lo que menos toca son sus salarios, o sea ponen en riesgo otras cosas pero no sus salarios y es ahí donde nosotros ponemos nuevamente la discusión en la mesa Vale la pena, es necesario mantener burocracias doradas en estos institutos, en estas instituciones, obligamos a los, a, a los poderes del Estado a que funcionen, a que rindan cuentas, a que haya transparencia, a que todos sepamos el destino de los recursos, porque hay los mecanismos para ello, está la Secretaría de la Función Pública... Están las Contralorías, está la Auditoría Superior de la Federación. O sea, si ¿sí hay un andamiaje institucional con el que nos podemos valer para que todo esto camine bien, que todos hagan lo que les corresponde, y no crear institución tras institución cuando algo no funciona.
2: De acuerdo, gracias, diputada la vez y hay que recordar que la diputada es integrante de la Comisión de Hacienda y también, bueno, es eh, aspirante a la alcaldía de Iztapalapa, y bueno, ya pronto la veremos también haciendo campaña. Pero, eh, diputada, déjame aterrizar, entrar un poquito más a, a, a fondo sobre sobre este análisis y revisión de los organismos que se pretenden desaparecer con esta iniciativa. Revisábamos ya el caso del, del INAI pero también hay otro instituto que, que está incluido en esta reforma, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿De qué nos sirve a los mexicanos este instituto? ¿Pueden sus funciones pasar a la de la Secretaría de Infraestructura? Por ejemplo, vamos a escuchar al comisionado del IFT, Arturo Robles, y regresamos con ustedes.
7: El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, es un organismo autónomo que tiene como funciones el desarrollo eficiente en telecomunicación y radiodifusión. Es también autoridad en materia de competencia económica en ambos sectores. Es decir, somos un árbitro que regula y vigila que los servicios de Internet Telefonía, Televisión de Paga, Televisión Abierta y Radio se ofrezcan a los mexicanos en condiciones de competencia para que obtengan servicios de mayor calidad y a menor precio. El IFT fue dotado de autonomía constitucional para garantizar la independencia en sus decisiones y que éstas fueran tomadas bajo criterios estrictamente técnicos y no bajo presiones políticas o económicas. La regulación emitida por el Instituto, a 10 años de su creación, ha permitido que los precios del servicio móvil bajaran 50%. Recordemos cuántas personas tenían línea celular en el 2013 y cuánto pagaban por ello. La regulación, la competencia y la disminución de precios ha hecho posible que en una década aumentaran de 27 a 120 millones las líneas con internet móvil. Hoy nos cuesta lo mismo hablar a Estados Unidos o Canadá que una llamada local. Estos resultados no se han obtenido en otros países a pesar de la evolución tecnológica global. Las medidas impuestas por el IFT han propiciado que más empresas quieran invertir y competir para darnos estos servicios a precios más asequibles. Para muestra, el número de accesos de Internet fijo aumentó de 12 a 27 millones de accesos entre 2013 y 2023. En televisión abierta pasamos de 331 a 1,300 canales, lo que se traduce en mayor pluralidad de voces y opiniones, tan necesarias en una democracia. Todos estos cambios han generado ahorros a los mexicanos por más de 728 mil millones de pesos. Regresar a un modelo donde el regulador dependía del ejecutivo ya se probó durante 20 años sin tener los resultados esperados. Las condiciones de los mercados no cambiaron, no había competencia en igualdad de condiciones y el gobierno regulaba bajo criterios políticos. Optar por un modelo antiguo no solo sería un retroceso, sino que mermaría la competencia y la calidad de los servicios, y por ende tendría un impacto en los precios y en las condiciones en que se ofrecen estos servicios a los mexicanos. El presupuesto del IFT se redujo más de 40% en los últimos 10 años. Por cada peso que ejerce el Instituto para su operación, genera beneficios por cerca de 46 pesos para las y los mexicanos. ¿Cuáles serían los ahorros reales si la Secretaría de Infraestructura asume todas las funciones del IFT? ¿Y cuál sería el costo de esta decisión para los mexicanos? Eso es lo que está en juego con una reforma como la que se plantea.
3: Pues ahí está la, la opinión del comisionado del IFT, Arturo Robles, eh, le preguntaré a la diputada Aleida Alavés, que ¿Qué le disgusta a la 4T de la actividad de este instituto? ¿Por qué desaparecerlo, pasar sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, diputada vez,
4: No es un disgusto, es más bien, insisto, un modelo de Estado diferente Al que nos vinieron imponiendo en la época neoliberal En donde precisamente el que se crearan instituciones era como para dar a entender que se estaba atendiendo un, program, un problema pero miren, yo creo que ahora que se escucha esta exposición del, del comisionado del IFT pues yo también pondría en cuestión, realmente han bajado las tarifas de la telefonía realmente han garantizado la, la competitividad en el mercado pues lamentablemente no no sé hay que, hay que ponerlo precisamente eh, de 2000. 13, que es el dato que da a 2023, exactamente el acceso a internet implica la labor del IFT o de que también nosotros en materia normativa hemos obligado a más acceso al internet a los gobiernos eh, de tal forma que no pueda hacerse esto como una eh, labor de de, de, de de quien esté a disposición o no de hacerlo, sino como una obligación también del estado. Muchas de las regulaciones en que ya también la telefonía a larga distancia sea igual que una llamada local Fue una disposición que regulamos desde el Poder Legislativo, no fue el IFT Entonces yo creo que ahí hay que desmenuzar muy bien uh -huh. la labor que han tenido estos autónomos eh, Y en todo caso, insisto, estamos en un debate público para que la población también ponga su opinión sobre la existencia de cada uno de estos hay unos, por ejemplo, que surgieron de la etapa de la, del llamado Pacto por México y las reformas estructurales de Peña Nieto, cuando privatizaron el petróleo y la luz. Ahí crearon varios autónomos, la Así Comisión es. Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y de igual forma, antes de esa reforma que estamos hablando de 2014, estas instituciones estaban... Eh, dependientes de la Secretaría de Energía entonces, ¿por qué seguir insistiendo en que el Estado o más bien las instituciones del, del Estado no funcionan, no trabajan pues ¿por qué no las ponían a trabajar? no hacían su, su, su tarea quienes estaban en estas dependencias Gracias, Ahora nosotros diputada. estamos en la disposición de que esto sí se haga, pero el debate está
2: abierto. Gracias, diputada. Gracias, diputada Leves. Si nos permiten, vamos a hacer la primera pausa de este espacio. Antes de irnos, invito a nuestros radioescuchas que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a hacer un corte y regresamos. No le cambie,
1: por favor. con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche, con 30 minutos todavía, volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: El sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso a la mesa de, de análisis, de reflexión sobre este de debate, por supuesto, sobre este tema tan importante que son las reformas que presentó. El presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente la desaparición de los órganos autónomos. Y bueno, estábamos eh, eh, cerrando la, la primera fase con la intervención de la diputada
3: Aleida Alavés y vamos con nuestro siguiente invitado. Así es, y, y reiteramos la, la, el agradecimiento tanto al diputado. Humberto Aguilar, diputado federal del PAN secretario de la Comisión de Gobernación que está, quien está aquí en la cabina, así como la diputada Aleida Alavés del grupo parlamentario de Morena, quienes se encuentra en la línea telefónica eh, diputado Aguilar eh, ya había expuesto la diputada Aleida Alavés, el, este tema de eh, del IFT su opinión y, y vamos a escucharlo ahora a usted pero eh, le leo le un, un mensaje que nos está llegando el público nos dicen que en la ley sí está la larga distancia nacional, pero no la internacional. Cuando llega otro operador como AT&T, empieza a ofrecer paquetes de llamadas a Estados Unidos y Canadá más baratas, y Telmex tuvo que imitarlo para no perder clientes, Es la opinión que, que expresa nuestro público a partir precisamente de este debate sobre la desaparición o no del IFT, de lo que está haciendo, si se queda corto, si está garantizando reducción en las tarifas y garantizando internet para todos. ¿Qué opina usted? Bueno, y, y comentario paréntesis, pues ya lo dijo Carlos bien, Telmex pues ya no es
5: negocio, no <risa> ya no, no es regocio. negocio, ahora no es negocio. <risa>
3: <risa> Saludos saludo, saludo, del, del IFT.
5: Saludo con mucho cariño a mi compañera diputada Leire, a la vez y me da mucho gusto esta posición de apertura para debatir. La verdad es que, eh, pues ella lo sabe, en la Cámara de Diputados desafortunadamente con el reglamento que tenemos, no hay posibilidad para debate y entonces viene la ofensa, viene la descalificación, vienen los gritos, los sombrerazos, los, sombrerazos los empujones, incluso se ha llegado a, a ese tema. Me da mucho gusto porque el debate debe ser precisamente para fortalecer. Somos eh, quienes legislamos en este país. El presidente no legisla. El presidente propone, propone uh -huh. Y hay dos cámaras La de origen y la revisora Precisamente para discutir Si hay viabilidad o no sobre este asunto Yo entiendo Que eh, es más vendible El discurso de Es que no es posible que haya funcionarios Que ganen más que el presidente de la república A decir técnicamente el IFT y el INE han demostrado que han dado resultados en lo que va de su fundación desde su fundación. Yo decía hace rato, por ejemplo, el, 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 el INAI ha resuelto 150 mil recursos de revisión, que pues, es un es un derecho que se tiene también para ello.
2: Esos recursos de revisión quiere decir que, que son solicitudes de ciudadanos que que, que piden el, información claro, a, la, a una entidad sí, No se las dan y entonces, e en Al
5: -Linay y entonces se tiene que resolver el asunto Aquí está claro Que el gobierno le ha declarado La guerra a los órganos constitucionales Autónomos Pero también el gobierno Con su propuesta de simplificación orgánica Pretende suprimir Trasladar, convertir o fusionar unidades administrativas completas, órganos administrativos desconcentrados, etcétera. Pero fíjense, por lo que respecta a el tema de los datos personales, la propuesta deja sin lineamientos a la eh, lineamientos. A la plataforma. A la plataforma, para la protección precisamente que debe hacerse de los datos personales. Y esto sería contrario precisamente al principio de Progresividad en la defensa de los derechos humanos estipulada en el artículo primero de la Constitución. Entonces, creo sinceramente que no está tan sencillo que se, se crea que solo porque el presidente de la República dice que hay gastos superfluos, se tiene que desaparecer un organismo constitucional que ha dado resultados. Bueno, de hecho, eh, hay que recordar, hace apenas unos
3: días se dio a conocer eh, este asunto de que la, la base de datos de los colegas eh, que cubren la, la fuente de la presidencia de la república fue vulnerada y de repente ya ahí en, el, en, eh, en, la, en el internet pues estaban todos sus datos, ¿no? sus credenciales de elector con con sus direcciones, con sus datos, con sus, eh, en fin, con todos sus nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, una... y
2: otro y otro de los argumentos que ha usado el presidente precisamente para pedir que desaparezcan estos organismos es que, es decir, el recurso que se utiliza para el desarrollo o el desempeño de estos de estas instancias se ha trasladado a las pensiones eh, y y eso me parece que para la gente eh, como dice el lugar común para Juan Ciudadano, eso resulta muy atractivo. Es decir, pues a mí me van a dar más dinero cuando me pensione me jubile. Yo prefiero que me den ese dinero a que alguien se lo esté gastando en algo que ni siquiera sé, porque así lo hace creer el presidente. Pero si me permites, diputado, vamos ahora a revisar otro, otro tema también que es muy importante, que tiene que ver con otro organismo y que ahora pasa por el asunto de la educación. Un organismo que buscan también desaparecer es la Comisión para la Mejora Continua de la Educación. Vamos a escuchar a Florentino Castro, que él es integrante de, de esta comisión, y si me permiten regresamos a revisar este tema.
8: Mejorero es un organismo público desconcentrado, no sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, con un paquete de autonomías como es la autonomía técnica, la financiera, la presupuestal, la administrativa, que tiene como propósito fundamental impulsar la mejora continua de la educación. Lo hace a través de evaluaciones, lo hace también... Fomentando la formación de maestros, es decir, su capacitación como la mejor estrategia de mejora de la educación, impulsando lineamientos, impulsando recomendaciones, impulsando sugerencias que nos ayuden a que la autoridad educativa realice acciones de mejora continua. La Difícilmente pudiera tomar las atribuciones de Mejoredo En virtud de que la SEP es el organismo operador del sistema, educativo, del sistema educativo nacional Y de tener la función de evaluación y las otras funciones técnicas Estaría siendo juez y parte Estaría siendo evaluado por el mismo organismo que opera la política educativa. Por eso pensamos que Mejor Edu tiene que seguir funcionando como un organismo prácticamente autónomo de la SEP, que su tarea central es recomendar cómo mejorar la educación.
3: Allí está Florentino Castro, el comisionado presidente de Mejor Edu, eh, diputada eh, Aleida vez. Eh, ¿Cómo ve usted este asunto? Él argumenta que no podría absorber la CEP, la Secretaría de Educación Pública, las funciones que hoy realiza esta institución porque se convertiría en juez y parte. Y también en buena parte de los eh, argumentos que se ha hecho de la oposición sobre la desaparición de estos eh, institutos, estos entes, lo que se ha dicho es justamente eso, que de repente el gobierno podría tener una... Eh, esta doble función de ser juez y parte de medirse a sí mismo, de determinar qué datos dar y qué no eh, ¿Cómo ve usted esta situación específicamente ahora en el tema de Mejor Edu y su incorporación a la SEP? ¿Cómo se propone?
4: Gracias Yo creo que también antes, si me permiten contestar un poco Por favor. Ahora que eh, comenta el diputado del PAN que el presidente no legisla bueno, pues que revise la constitución y eso ha pasado en toda la historia de este país los presidentes tienen facultad de iniciativa, o sea, de presentar iniciativas, y ellos hasta incluyeron la figura de preferente. Y así es como nos impusieron las reformas que aprobó o aprobaron con Peña Nieto cuando querían hacer un sistema laboral de seguridad social en Fast Track. En Fast Track desaparecieron el sistema de pensiones y ahora no lo quieren discutir de manera abierta de cara a la nación. Me preocupa que siempre quieran eh, pues, hacer a un lado o, o no reconocer las facultades que tiene el presidente de la República de enviar iniciativas al Ejecutivo. Y por el otro lado, bueno, cada que presentan una, una la función de una de estas eh, instituciones autónomas, pues, se acredita como realmente se crearon porque las instituciones no funcionaban. La SED no hacía su chamba de mejorar la, la, la calidad educativa. Eso es lo que tiene que hacer cada institución. O sea, si nos vamos a poner a crear institución tras institución por la porque las que tienen la obligación no cumplen con sus facultades, estamos cerrando el camino. Yo creo que ese es un modelo que quién sabe de dónde copiaron, que yo no, yo no coincido con que sea así, y que por más que hay responsabilidades, que las hay, de manera internacional, en tratados en los que nos hemos sumado, para acreditar un sistema nacional anticorrupción, o todo lo que inventaron, porque para crear instituciones fueron muy hábiles, pero no para responder en sustancia de lo que implicaban estas instituciones. Entonces, insisto, la discusión está abierta, tenemos que traer a especialistas en todos los sentidos, pero también tenemos que disponernos a pensar en el Estado que queremos, los mexicanos, las mexicanas, porque pues ya estuvo suave de pagar lo que no tenemos a quienes no están haciendo una función que del todo se acredite para el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Diputado. Y además también, porque creo que ya lo comentaron, uh -huh. Todo esto va en el sentido de que los ahorros que esto permita, pues es ahí donde queremos armar el fondo que tanto cuestionan para las pensiones que sí hay forma de atender. Y si tú le preguntas a la población y hagamos esta pregunta pública, es si la gente prefiere más instituciones que nos garanticen cuanta cosa aquí nos están exponiendo, o queremos un Estado que nos cueste menos y garanticemos la pensión,
2: ...a todas las personas. Gracias, diputada a la vez. Eh, diputado. No,
5: no, simplemente decirle a mi querida eh, Aleida... ...evidentemente conozco la Constitución... ...y el presidente no legisla, insisto... ...es parte del proceso que lleva a tener leyes... ...tiene facultad para presentar iniciativas... ...tiene facultad para promulgar leyes y decretos... ...es su facultad. La discusión y la votación para que haga esto es del poder legislativo y yo como legislador no voy a renunciar a esa posición. Por otra parte, eh, habla Aleida de que en Fast Track eh, este quiere, se, eh, se hicieron las cosas en el pasado, no como ahora, ¿eh? ahora en, en, con esta mayoría que está conformada por las y los diputados de Morena, del Verde Ecologista y del PT, ahí sí hay Fast Track, pero para violentar el proceso legislativo. Mi compañera a la, la vez de las más capacitadas pero sabe perfectamente que muchas veces ni siquiera les dieron tiempo para leer eh, las iniciativas presentadas simplemente hicieron un copy paste de una iniciativa del presidente para presentarla diputadas y diputados de, de, de Morena y entonces sacarlo adelante por eso precisamente eh, fuimos en acción de inconstitucionalidad con respeto a esa posibilidad que tenemos las y los diputados a la corte precisamente para decir es esto se está violentando así no puede ser y la corte nos ha dado la razón en muchos de los casos por eso nosotros creemos que esta guerra que se le declara a órganos constitucionales autónomos al poder judicial de la federación pues evidentemente sí hay otra visión de estado y Aleida nos dice que eh, es un, es, un, es una visión que nos han venido imponiendo los liberales. Ah, caray, pues entonces esta visión que quieren imponer, pues son los conservadores, ¿no? Porque entonces ya no estoy entendiendo qué está pasando en el asunto. Pero bueno, evidentemente si a alguien le preguntan, ¿prefieres pensionarte con el 100% de tu sueldo? Pues por supuesto que sí. Claro. A Leida, a hacemos lo que sea para pensionarme Ya ahorita, yo ya me voy Ya casi cumplo esa edad Y estoy listo, pero ese no es el problema El problema es que quieren Hacer creer con esta discusión Que con el ahorro Que se va a tener Por eh, la desaparición de esos órganos Constitucionales autónomos Se van a poder generar este fondo de pensiones Hay un estudio de Cid Banamex Que dice que de llevarse a cabo Esto al 100% para el 2025 se estaría hablando de un costo fiscal de 430 mil millones de pesos. Y el presidente solo prevé en la iniciativa 63 mil millones de pesos. Pongo dos datos adicionales. El INAI solo cuesta... Bueno, no solo, cuesta, porque sí, es, mu es mucho dinero, claro. <risa> no, mil sí millones de pesos. Y el IFT cuesta 1.680 millones de pesos. No va a alcanzar con eso... Porque, por otra parte, también dicen, dicen una parte de las iniciativas, que se obtendrán recursos de los fideicomisos del de Poder Judicial de la Federación, que en la votación que ellos hicieron, los desaparecieron. Y está suspendido el acto, precisamente por porque se corte. fue, claro, por un fallo de la Corte. Entonces, hay una contradicción ahí en, en este asunto. Claro que hay que discutir sobre todo el tema de pensiones, que es uno de los más sensibles para la sociedad mexicana, y en donde ha fallado el Estado, y le doy la razón a Leida, ha fallado el Estado desde hace mucho tiempo, pero también este gobierno, ¿eh? que es parte del Estado mexicano, ha fallado porque en cinco años no ha podido resolver la situación caótica que hay en el tema de las pensiones y al paso que vamos la verdad es que es inviable en el futuro y si
2: alguien sabe de dinero es precisamente la diputada Leida qué nos puedes comentar eh, diputada sobre este tema el fondo semilla que es para que se está planteando para financiar precisamente esto de las pensiones qué nos puedes comentar pues
4: es una posición que vamos a mantener en, en debate o la revisión que implica el ahorro este, de esta reforma ¿no? y el ahorro, ahorro para el erario en el país. Sin tener los datos a la mano, la verdad es que no, no sabía del debate, pero eh, ofrezco que en, en un siguiente que nos nos inviten, claro. uh -huh. con mucho gusto les comparta estas cifras que sí hemos venido trabajando desde el grupo parlamentario, habiendo conocido ya la iniciativa del presidente. Lo que se Siempre pretende.
2: Lo que se pretende sí, es, es crear una bolsa de 64 mil millones de pesos para financiar las pensiones. Este es el, el dato que tenemos, este diputado.
4: Sí, sí puede ser, sí. Es, es, es exactamente lo que lo que estamos revisando. Uh -huh. Pero además también porque eh, en, en, en este caso siempre el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara, que funciona muy bien, nos hace siempre un estudio aledaño que queremos poner a disposición de toda, de todos quienes estén en la disposición de entrar a esta discusión, pues para que lo vayamos sopesando, cuánto vamos a ahorrar desapareciendo bueno, o eliminando del, del, del Estado a, a, a estos autónomos más lo que podamos este, conseguir vía otros recursos que también nosotros estamos por eso de acuerdo con que la, la austeridad ya rija desde el esquema constitucional, para que nos quede claro, no podemos hacer derroches de los recursos públicos porque estamos en un periodo crítico que emana no de una situación propia de este sexenio, sino de cuestiones también internacionales y que por eso necesitamos pensar en cómo entonces rehacemos el diseño de los gastos que vienen hacia adelante. Esa es pues la visión de lo que estamos proponiendo de una discusión de la nueva conformación del Estado mexicano. No es menor ni, ni claro que a, a muchos gusta el que pues ahora nosotros propongamos eliminar instituciones que hicieron de manera rimbombante para atender eh, supuestamente algunos derechos, pero que ahora es el momento de ponerlo a, a, a una revisión muy puntual. En la Cámara siempre que recibimos las iniciativas hemos hecho discusión la única que pasó sin discusión fue la, la reforma electoral, que de por sí no traía consenso y era más bien una, una un debate político. Pero las que hemos, eh, como la Guardia Nacional, la pensión de adultos mayores, el sistema de cuidados, todos los, los temas que hemos abordado de carácter constitucional han pasado por parlamento abierto. Entonces, eh, ya quedaron atrás los tiempos en los que se valieron de todos los mecanismos que pudieron para imponernos que los trabajadores no tuvieran seguridad social, que no se les respetaran sus horas de trabajo, que no hubiera vacaciones, que las empresas no se hicieran cargo de los derechos laborales, que no les cobraran impuestos a las empresas, que vinieran aquí a hacer un paraíso fiscal de sus inversiones. Ya pasó ese tiempo. Ahora estamos recomponiendo el Estado y esa recomposición va a implicar que sea un Estado fuerte, que regule, que ponga reglas muy puntuales de la participación en los sectores económicos. No como antes que daban concesiones mineras y que ni siquiera pedían permiso a las comunidades indígenas o pagaban impuestos o, o presentaban impactos ambientales. Era una depredación de nuestros recursos naturales. Entonces, insisto, ese tiempo ya quedó atrás y por eso ahora es un gran debate que nos merecemos todos y que por eso yo propongo y, y ojalá nos puedan ayudar a que esto sea de manera cotidiana y que por tema nos vayamos. Y con mucho gusto yo preparo bien el tema claro. del fondo semilla para que tengamos mucha claridad. De lo que
2: estamos
3: trabajando Perfecto, diputada, aceptamos este, esta propuesta que usted nos hace, esta sugerencia Y por supuesto que le invitaremos para allá con números eh, Discutir este tema del de Fondo Semilla eh, Usted hablaba hace unos momentos también de la discusión que de repente se tornaba de carácter político Más allá de los asuntos técnicos, de revisar los números, la viabilidad, eh, en fin pero también pues se ha dicho que en buena medida la presentación de estas iniciativas tienen que ver con el tema electoral, ¿no? de cómo el presidente lo que busca, sabiendo que no es tienen los números suficientes para a la aprobación de todas este de este paquete de 20 reformas por lo que busca es más bien estar permanentemente en la opinión pública metiéndose en la campaña, es lo que ha dicho la oposición. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo ven ustedes desde Morena este asunto de, de si efectivamente estas iniciativas tienen más bien un carácter electorero?
4: Yo creo que no le podemos coartar su derecho al presidente de presentar iniciativas de ponerlas a debate. Antes de que él salga, obviamente quiere dejar muy claro el modelo de Estado que siempre ha propuesto y que no ha transitado, porque bueno, aquí es el momento de, de poner muy en claro por qué no se ha ido más a fondo en esta transición, en, este, en esta transformación del país, porque nos hemos quedado sin la posibilidad de que esto transite. Uh -huh. Entre quienes defienden un Estado que no regule nada que sea el mercado quien se imponga, como lo están haciendo ahora con la ley eléctrica, en la que, pues por, por, por no obedecer a sus intereses económicos, nos la echan abajo, primero desde la Cámara, después en la Suprema Corte, dos ministros de ocho, después de que ya habían declarado mediante el mecanismo de inconstitucionalidad la validez de esa ley, o ahora por la vía de amparo, la echan abajo. Porque está transgrediendo intereses económicos. Entonces, esa es la parte más sustancial que creo que tenemos que poner en la mesa. Bueno. Los dos modelos de Estado. Nosotros decimos un Estado fuerte, regulador, que sí permita el crecimiento económico de los privados, pero que también se resguarden los intereses del Estado mexicano. Y eh, quienes dicen que no, que esto sea libre mercado y que quien tenga más, que ponga más o que gane más y que no le rinda cuentas a nadie. Eso es lo que buscan los que se oponen a las reformas del presidente. Por eso es el momento idóneo para hacer esta discusión de manera pública. Antes, obviamente, de que él se retire, de que él termine su sexenio.
2: Gracias, diputada. ¿La ves? Diputado Humberto Aguilar, pues prácticamente te está tocando cerrar este debate. Cuéntanos es? sobre esto que plantea Isaías. Tiene una intención meramente electoral... Todo lo que plantó el presidente con estas
5: 20 iniciativas que vio el Congreso. Yo creo que sí, evidentemente pone en el debate eh, y por ahora el grupo mayoritario quiere promover el debate de esas reformas y es bueno que se ponga sobre la mesa de la discusión todos estos debates. Por supuesto que respetamos la, la iniciativa del presidente de la República de presentar, perdón, la facultad de presentar iniciativas en cualquier momento, para eso está su facultad. Pero también, pues hay que hacer las cosas bien y hay que corregir, insisto, este eh, fondo que allá habían destinado en el PEF 2024 para el OTIS, ahora se lo quieren meter a pensiones cuando está suspendido. Y por otra parte, habla la diputada Leida a la vez de que eso ha habido parlamento abierto en prácticamente todos los temas. Pues sí, se han perdido horas y horas de propuestas y de aportaciones y la mayoría indolente no ha aceptado una sola propuesta de todos aquellos que han hecho el debate, el eh, Parlamento abierto. Entonces, bueno. Así es. Muchas gracias al diputado Humberto Aguilar Coronado,
3: del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Gobernación. Gracias a la diputada. Eh, Aleida a vez, también del grupo parlamentario de Morena, integrante de la comisión de presupuesto por participar y por supuesto dejamos abierta como ella misma lo dijo la posibilidad de que abundemos en números y con más detalle todas estas iniciativas, gracias por lo pronto a ambos, Alfredo. Descansen, muy buena noche nos vamos, gracias Ángel Arellano, Luis Ahumada Gustavo Martínez, nos
2: escuchamos la próxima semana a la misma hora gracias, descanse, muy buenas noches
1: La polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.